0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Lorenz Reichenbach.
1: Gut, also ich bin Lorenz Reichenbach, ich bin Lehrer für Deutsch, Sport und Geografie und habe... Vor sieben Jahren, nein, vor acht Jahren entschieden, dass ich ins Ausland gehen will und habe dann 2015 eine Stelle im Westjordanland, palästinensischen Autonomiegebiet, bei Bethlehem, also in Jala, angetreten und war da die letzten sechs Jahre. War da als Deutschlehrer und Sportlehrer und Geolehrer, also alle drei Fächer und dann auch schnell in der ähm, Schulleitung mit dabei. Ja, herzlich willkommen Lorenz.
0: Das ist ja erstmal sehr ungewöhnlich, als Lehrer ins Ausland zu gehen. Ähm, gemeinhin sagt man Beamten, gerade auch Lehrern, ja, nach, dass sie wenig progressiv sind. Ähm, also, woher kam die Idee, äh, gerade in so einem originären Beruf wie, wie Lehrer sein, ähm, ins Ausland zu gehen?
1: Es war eine Mischung aus Interesse an der Welt, an der großen, weiten Welt auf eine Art und auch an diesem Gedanken, okay, ich will noch mehr sehen. Ich will, wollte schon immer viel reisen oder auch von meiner Familie her, da war immer Reisen und Schülaustausch, andere Kulturen kennenlernen, war sehr wichtig. Und meine Frau auch, die hat auch einen äh, OP-Aufenthalt in den USA eineinhalb Jahre gemacht und äh, Schülaustausch und ähnliche Sachen mit. Und da haben wir beide gesagt, wir wollen ins Ausland, wir wollen sehen, was es gibt und haben uns ganz allgemein fürs das Auslandsschulwesen beworben. Was, was es eben auch gibt, vielleicht muss man das noch kurz erklären, mhm. es gibt
0: tatsächlich einen offiziellen Weg als Lehrer im mhm. Ausland zu arbeiten.
1: Und, und wie sieht da der Bewerbungsprozess aus? Also das äh, sogenannte Auslandsschulwesen ähm, ist zuständig für 140 Auslandsschulen, also für 140 deutsche Auslandsschulen die sich weltweit üblicherweise in großen Städten befinden, also so New York, Tokio, äh, Peking und ähnliches, aber eben auch ein paar ja, historisch gewachsenen deutschen Auslandsschulen, zum Beispiel Talita Kumi, an der ich war, in Bejala. Und dieses Auslandsschulwesen versucht Lehrer oder bekommt die Lehrer aus den Bundesländern und die Bundesländer sollen oder haben auch das unterschrieben, dass sie es machen, ihre Lehre freistellen, um denen die Möglichkeit geben, ins Auslandsschulwesen zu gehen. Hängt letztlich mit dem Auswärtigen Amt zusammen und mit der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik.
0: Und vor Ort unterrichtet man aber eigentlich meistens dann deutschsprachige Kinder?
1: Mmh, jein, also meistens nicht, also häufig ja. Aber meistens sind auch äh, lokale Schüler vor Ort. Also beispielsweise in Ägypten, wo ich relativ häufig auch auf Fortbildung war. Da sind sehr viele Schulen, ähm, quasi die hoch angesehenen Schulen. Das heißt, die oberen 10.000 aus Kairo schicken ihre Schüler an die internationalen Auslandsschulen. Das heißt, die englische, sei es die amerikanische oder sei es eben auch die deutschen. Und da gibt es beispielsweise die DEO, die Deutsche Evangelische Oberschule. Das ist da so die renommierte deutsche Auslandsschule und da schicken sehr viele Ägypter ihre Kinder hin. Und da sind natürlich auch ein paar Deutsche, aber da sind auch relativ viele Lokale.
0: Das heißt, die haben auch ein gesellschaftlich hohes Ansehen.
1: Ja. In, also die meisten Auslandsschulen doch. Ja. Sie müssen sich ja auch im Vergleich zu anderen Auslandsschulen etablieren. Letztlich ist es von Deutschland gefördert, aber es ist immer unter einem Träger. Also es ist eine Privatschule. Das heißt, es gibt immer einen Träger, der ja, kann kirchlich sein, kann aber auch ein Elternverein sein, kann ähm, durch andere Strukturen unterstützt werden, sei es durch irgendwelche Firmen oder es gibt auch die Bundeswehrschulen beispielsweise. Ähm, gut, aber nochmal ein anderer Bereich, den sparen wir vielleicht aus, sonst wird es zu kompliziert. Und die ähm, Träger finanzieren letztlich die Schule, bekommen aber durch die Bundesrepublik finanzielle Unterstützung oder auch ähm, Lehrkräfte Entsand, also man ist dann auch eine entsandte Lehrkraft, die dann eben auch die Rechte hat, Abiturprüfung abzunehmen oder das deutsche Sprachdiplom oder andere Prüfungen, Mittelschule oder Realschulabschlüsse. Und
0: wie kommt man an die Schule, an der man dann nachher unterrichtet?
1: Äh, zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, man bewirbt sich bei den Schulen direkt ruft mal an, schreibt eine E-Mail, ähm, informiert sie natürlich vorher. Es gibt ein paar Schulen, die wollen keine Bewerbung. Äh, ich habe äh, in Spanien ursprünglich mal geschaut gehabt und da gibt es ein paar Schulen, die sind so begehrt, die wollen nicht, dass man sich da direkt bewirbt, sondern die sagen, wir suchen uns sie selber. Und eben der übliche Weg ist, dass man sich in eine ähm, Kartei letztlich ähm, Setzen lässt, dass also man muss erstmal bei seinem Schulleiter das beantragen, dass man freigestellt wird und und und. Also dann durchläuft zum Ministerium. Das Ministerium stellt einen frei und dann ist man in einer Kartei. Und die Schulleiter weltweit von diesen Auslandsschulen haben dann Zugriff darauf und sagen: Ich brauche einen Deutsch Sportlehrer und suchen dann und sehen dann, aha, das sind zehn Personen und der und der passt, der und passt nicht. Und dann wird da quasi die Personalauswahl gemacht.
0: Und dann bekommt man ein Angebot.
1: Genau. Und bei mir war es so, dann hat das Telefon geklingelt und dann hat der Schulleiter gesagt, äh, ja, ob ich denn nicht nach Palästina kommen will. Und, und dann habe ich erstmal gesagt, oh, äh, nein, ich habe Angst. Meine Tochter ist gerade auf die Welt gekommen, die war ein halbes Jahr alt. Und dann hat er mir erklärt, wie es da ist. Dann habe ich ganz viele Lehrer da angerufen, die dort vor Ort gerade waren. Und da war zum Glück auch ein Lehrer, der auch eine einjährige Tochter hatte. Und die haben alle das Gleiche gesagt zu meiner Hauptfrage des Risikos. Und äh, habe mich zum Glück bestärkt, es zu machen. Und ich würde es auch jetzt gerne eigentlich wieder, oder nicht gerne, ich würde es wieder machen, ich würde es auch jedem empfehlen.
0: Das ist mir auch durch den Kopf gegangen, dass das ja auch eins dieser Gegenden auf der Welt ist, die man eigentlich nur über die Nachrichten kennt. Mhm. Und dann eigentlich auch immer nur, ähm, wenn es negative Nachrichten mhm. gibt. Also, dass es eben, äh, man als
1: Tagesschau-Zuschauer das Gefühl hat, dass es sehr unsicher mhm. dort ist. Mhm. Ja, ist die, Grundf die Grundfrage und auch ähm, eine relativ leicht zu beantwortende Frage. Es ist objektiv, nee, das kann ich so nicht sagen. Es ist weniger gefährlich, als in einer Großstadt zu leben. So, da wundert sich jetzt erstmal jeder, weil da gehen ja Raketen und da gehen ja immer wieder Autobomben und ähnliches hoch. Aber ähm, meistens in der Tagesschau oder in, auch in der deutschen Presse kommen natürlich nur die negativen Seiten. Und da kommen in der Regel auch die Konflikte vom Gaza. Und da muss man sehr stark unterscheiden. Also das heilige Land, also quasi Israel und politisch korrekt palästinensisches Autonomiegebiet, ist sehr eng. Aber 30, 40 Kilometer sind da eine andere Welt. Also wenn man ob man sich im Gazastreifen befindet oder 40 Kilometer weiter östlich im Westjordanland, es ist eine andere Welt dort. Es ist natürlich kulturell ähnlich, sind Palästinenser, die da leben, aber es ist, das eine ist von der Hamas regiert, das andere ist von der Fatah, also von, der, von den palästinensischen Organisationen regiert. Hamas ist ja von europäischer Sicht als Terroristenorganisation eingestuft, Israel entsprechend auch. Und wenn es Konflikte wie letzten Mai gab, und es war tatsächlich äh, der schlimmste Konflikt, den wir mitbekommen haben, da sind Raketen geflogen. Ja, da war kurzzeitig Krieg, aber das war alles dort. Und im Westjordanland, ist man davon indirekt natürlich betroffen, aber nicht gefährdet. Das heißt, diese Großwetterlage ist da vor Ort nicht das Gefährliche. Und wie geht man damit um?
0: Also man muss das ja wahrscheinlich erstmal mal lernen, mhm. dass das eben 30, 40 Kilometer woanders stattfindet. Mhm. Aber trotzdem ist ja so, so eine latente oder stelle ich mir vor, so eine latente Bedrohungslage doch da
1: ist nur zu diesen zehn Tagen da gewesen, als dieser Krieg war. Und die anderen letzt, also sechs Jahre waren wir dort, äh, war das nicht. Also es gab, es war immer relativ klar, wo es Unruhen geben wird. Also das ist das Nächste. Es gibt immer wieder Demonstrationen, es gibt immer wieder mal auch ähm, leider Tote bei diesen Demonstrationen. Wenn die, ja, jetzt, wir kommen sehr schnell ins Politische rein. Das, Grundproblem ist, dass die Medien da Sachen auch größer machen, als sie sind. Also beispielsweise in Bethlehem. Von unserem Balkon aus konnten wir nach Bethlehem sehen. Da gibt es die Mauer, von der die meisten wahrscheinlich schon gehört haben. Und da gibt es eine Stelle, da wird regelmäßig demonstriert, wenn es gerade unruhige Zeiten sind. Und dann weiß man am Freitag, nach dem Freitagsgebet, gehen viele von der Moschee dahin zum Demonstrieren. Manche friedlich, manche schmeißen Steine, manche schmeißen auch mal Rauchbomben oder zünden Autoreifen an. Und man weiß, dass es am Freitag an dieser Stelle passiert. Und was macht man dann? Man geht da einfach nicht hin. Und selbst wenn, wir sind mal versehentlich da hingekommen, selbst wenn man da ist, man ist nicht das Ziel. Also man ist nicht das Ziel von irgendwelchen Demonstranten, sondern man ist halt, man wird da auch so, da ist ein Internationaler. Das ist kein Problem. Was das Schwierige ist, ist, wenn man halt zur falschen Zeit am falschen Ort ist und dann vielleicht verwechselt wird. Also wenn mich jetzt jemand für einen äh, jüdischen oder israelischen ähm, Bewohner halten würde, könnte es unangenehm werden. Aber an sich meidet man dann einfach diese Hotspots. Und es gibt einfach einige Hotspots in der Gegend und die muss man mit der Zeit kennenlernen. Und bei uns war es so, wir sind 2015 hingekommen, da war die sogenannte Messer intifada also wurde sie in den Medien genannt, da haben relativ viele frustrierte äh, Jugendliche hauptsächlich mit Messern Anschläge verübt. Also sind auf, Poliz also auf israelische Polizisten oder auf äh, äh, jüdische Siedler zu und haben sie halt mit Küchenmessern attackiert. Und in der Regel wurden sie gleich, äh, wie sagen die nochmal, nicht eben fällt nicht mehr ein, aber die israelische Polizei hat ein schönes Wort dafür, wenn sie quasi erschossen wurden, also das, ich weiß nicht mehr, ich kriege es mal hin. Ähm, und da haben wir schon relativ schnell gelernt, okay, wo sind Gegner, wo kann man hingehen? Aber wir als die Internationalen waren ja nie quasi das Ziel von diesen Messestechern, sozusagen. Wir haben immer gewusst, wir sind Internationale und wir haben es auch deutlich gemacht, auch wenn wir in der Westbank unterwegs waren, haben wir halt immer auch einen Kefir, also diesen palästinensischen Schal, dabei gehabt, um einfach zu sagen, wir sind quasi von der palästinensischen Seite, wir sind keine jüdischen Siedler, die jetzt hier das Land einnehmen wollen oder Ähnliches. Was ja ungewöhnlich
0: klingt jetzt für jemanden, der nicht, nicht dabei oder nicht da drin ist, ähm, man hat ja immer das Gefühl, dass... Ähm, dass gerade die
1: Internationalen die, die Gegner sind? Ganz im Gegenteil. Letztlich, die Internationalen bauen dort sehr viel auf. Und ganz viele Menschen dort sind von den Internationalen abhängig, sind abhängig vom Tourismus, ganz massiv, gerade in der Region Bethlehem. Da arbeitet wahrscheinlich 90 Prozent der Bevölkerung direkt oder indirekt im Tourismus. Sei es als Tourguide, sei es als Taxifahrer, sei es als Hotelangestellte in irgendeiner Form oder sei es als Olivenholzschnitzer, der dann seine Sachen verkauft, die dann wiederum an die Touristen gehen. Das zum einen und zum anderen gibt es sehr viele, gerade in Bethlehem, sehr viele ähm, internationale Organisationen, die sich da einbringen wollen. Sei es das Caritas Baby Hospital, das kennt man ja im deutschen Raum auch, weil die oft zu Spenden aufrufen sorgen. Dann sei es die amerikanische Unterstützung von irgendwelchen Bauwerken, dass sie da Sachen bauen, dass sie es schön machen, dass sie es herrichten, dass sie Sachen renovieren. Sei es von GIZ, also von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, bei der auch dann viele arbeiten und ganz viele vernetzt sind. Und da sind sehr, sehr viele, die auch mit internationalen Firmen letztlich arbeiten. Also Bethlehem, die Vorstellung, die man hier von Bethlehem hat, ist eine andere, als es wirklich ist. Es ist sehr international dort. Beispielsweise die Geburtskirche auch wurde renoviert von Italienern. Also da waren massiv oder massig Italiener vor Ort, die die Geburtskirche dann renoviert haben, weil die besonders viel Erfahrung haben mit äh, antiken Kirchen, die dann zu renovieren sind. Und dann war es teilweise so, dass man sich wie auf einer italienischen Piazza gefühlt hat, wenn man am Manchester Square, also an dem Platz direkt vor der Geburtskirche war, was eigentlich urpalästinensisch-arabisch ist. Aber überall waren dann Italiener und haben ähm, gearbeitet.
0: Wir sind jetzt schon ziemlich tief drin. Mhm. Ich würde gerne noch mal kurz zurück an diesen Punkt des Anrufes kommen. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, ist das, wenn man sich für, das Auslands-, für den Auslandseinsatz bewirbt oder anmeldet, dass man so Regionen an, angeben kann, wo man gerne hin möchte.
1: Was waren denn eure, eure eigentlichen Präferenzen? Es ist genau umgekehrt. Man kann nicht Regionen angeben, wo man hin will. Oder, ausschließen. Oder man kann ausschließen. Und wir haben zwei ausgeschlossen. Es war, ich glaube, Osteuropa und Zentralasien. Heute, mit der jetzigen Erfahrung, würde ich gar nichts mehr ausschließen, weil der Nahe Osten war bei uns jetzt auch nicht auf der Wunschliste. Ganz im Gegenteil. Wir hatten, mal, also wir haben die Liste durchgeschaut, haben gesehen, Italien. Ach, da gibt es drei Auslandsschulen. Oder da Spanien, das wäre auch toll. Da gibt es ganz viele, gibt es elf. Oder wir wollten so... in in der Umgebung bleiben, also so vier bis fünf Flugstunden haben wir gesagt, das ist so der Bereich, wo wir gehen hin wollen und haben uns da ein bisschen umgeschaut. Und dann, als der Anruf kam, waren wir eben erstmal sehr überrascht über die Region, aber wir hatten es ja nicht ausgeschlossen und haben dann zwei Wochen intensiv uns damit beschäftigt. Und dann ging es auch auf und ab, ob wir es machen oder nicht.
0: Wie ist das in der Familie angekommen, der Gedanke?
1: Also in der jetzt meine Frau, meine Tochter und ich, wir waren relativ schnell begeistert dafür. Äh, unsere Eltern waren eigentlich auch fasziniert und, und begeistert. Also auch, die sind auch sehr reiseaffin. Mein Vater war schon ein paar Mal davor auch im Heiligen Land unterwegs auf äh, unterschiedlichen Reisen, er kannte auch die Gegend, war auch in Syrien. Also der kannte diese Kultur da auch. Ähm, sie waren natürlich nicht so begeistert, dass wir jetzt so weit weggehen, weil mit, einem, mit einer kleinen Tochter die Enkelin wir sie erstmal quasi entführen für ein paar Jahre. Ähm, es gab aber in der größeren Familie auch äh, kritische Stimmen. Unter anderem, eine hat auch gesagt, ähm, ja, und was macht ihr mit eurer Tochter? Lasst ihr die dann hier? Einfach so vor dem Hintergrund, dass es dort so gefährlich ist. Also gab es schon auch kritische Stimmen. Ihr habt
0: es dann trotzdem gemacht und... Ähm wie, wie funktioniert das dann, dann auch mit äh, der Wohnungssuche? Wird einem eine Wohnung gestellt erstmal oder äh,
1: gibt es äh, Immobilien Scout? <lacht> Immobilien Scout äh, PS gibt es glaube ich nicht. Na, nee. ähm, man könnte sich einen Makler nehmen und würde Makler, also eine Unterstützung für den Makler bekommen, aber bei uns war es so, wir sind hingeflogen, haben äh, mit den anderen Lehrern gesprochen, die gerade an der Schule sind und auch denen, die gehen und eben die einen mit der einjährigen Tochter waren gerade am Gehen und wir haben dann einfach die Wohnung von ihnen angeschaut. Die war perfekt, so eine wunderschöne Wohnung und auch schon ein bisschen möbliert, mit Kind geeignet. Und dann haben wir einfach die genommen. Und dort in der Gegend findet man relativ leicht Wohnungen. Aber an sich muss man selber suchen. Mhm. Und wie war das
0: dann, eine völlig neue Kultur zu betreten? Also ihr habt zwar die Telefonate gehabt, <lacht> ist es schön, mhm. aber ihr seid natürlich auch, nehme ich an, durch die, durch die Medien genauso ähm, vorbelastet gewesen wie alle anderen auch, oder? Also ihr, ihr habt ja wahrscheinlich mhm. diese Bedenken trotzdem noch irgendwie gehabt. Also wie begeg begegnet man dann
1: dieser neuen Situation? Man muss sich darauf einlassen. Also es war, jeden Tag haben wir was Neues gelernt, kennengelernt waren, überrascht haben, sind noch mal erschrocken. wir waren einmal relativ Früh, sind wir, ohne nachzudenken, am Freitag nach Jerusalem in die Altstadt, was an sich ja geht. Aber wir sind dann genau zu der Zeit, als quasi das Freitagsgebet zu Ende war, ähm, an der Straße langgang, wo die Menschen vom Ham al-Sharif, also von Tempelberg, also von der ähm, Al-Aqsa-Moschee runterkommen sind wir langgelaufen und plötzlich kamen da hunderte arabische Männer, die da relativ zügig lang gehen und im ersten Moment sind wir erschrocken und dachten oi, so, was ist jetzt los? Aber dann war klar, okay, die kommen jetzt einfach von Beten und gehen jetzt dahin, wo sie müssten. Und im ersten Moment hatten wir fälschlicherweise da ein Bedrohungsgefühl, weil wir gedacht haben, oje, es war halt so also fremd alles und plötzlich so viele und wir mittendrin und es hieß halt so, man soll eben Menschenmengen meiden und dann plötzlich waren wir mittendrin. Das war, das, wo wir gelernt haben, okay, man muss planen, aber es war auch nicht gefährlich. Es war nur in der Situation, haben wir uns unwohl gefühlt. Und so hat man ständig solche Situationen, dass man Sachen erlebt, die mal positiv oder mal negativ sind und einen überraschen. Und ja, ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass man dann so in seiner Wohnung sitzt...
0: Und sich dann wirklich ernsthaft fragt, also, wie ist das, also, was spricht man denn da auch für eine Sprache? Also, Arabisch? Arabisch, ja, Arabisch. Wie, wie ähm, sehr war dein Arabisch zu dem Zeitpunkt eingerostet?
1: Auch äh, schlecht. Es war schlecht und es ist schlecht geblieben. Also, wir haben zwar in Deutschland einen Arabischkurs gemacht bei einer äh, Schülermutter, die tatsächlich Palästinenserin auch war um so ein paar Grundlagen zu haben und so für den ersten Smalltalk. Das war gut, dass wir es gemacht haben und wir haben auch vor Ort dann noch weitergelernt. Wir sind aber nicht dann groß weitergekommen, groß eingetaucht. Ähm, aber was am Anfang eine Riesenhilfe war, letztlich auch die Schule. Also es gibt ein sehr großes Kollegium, es gibt sehr viele Ortskräfte, also quasi Palästinenser, die an dieser Schule arbeiten. Und die haben einen unterstützt und geholfen. Und gleich, also da, da konnte man nachfragen. Genauso die Nachbarschaft außenrum, wo wir gewohnt haben. Waren also, wir haben quasi auch mitten im Beit Schala gewohnt, und waren wir umgeben von Palästinensern und die waren alle sehr hilfsbereit, auch unsere Vermieter. Das war also quasi, man hatte genug Anlaufstellen, um Fragen zu stellen und auch um Sachen zu lernen.
0: Und die Menschen waren ja offensichtlich auch sehr ähm, offen euch mhm. gegenüber, also so wie du es auch vorhin ja. schon, schon formuliert hast. Also so diese Angst, also ich habe mir hier aufgeschrieben, so, so, dieser der Deutsche kommt und, und zeigt mal, wie es funktioniert, das, das war, war dann gar nicht so gegeben.
1: Nee, also die Angst von der palästinensischen Seite? Nein. Ja,
0: Nein. Auch, dass man, dass man immer, es gibt ja, es ist mir in Vorbereitung so eingefallen, es gibt von Reinhard May ein, ein Lied, wo, ein, wo eben das lyrische Ich sich Gedanken darüber macht, warum. Deutsche im Ausland immer gleich als Deutsche mhm. äh, glaube, identifiziert okay. werden und, und dass sie das Ganze, dass sie ähm, so über, überkompensieren, mhm. dass sie genauso sein wollen wie die Leute, die dort leben und, und das macht sie eigentlich gleich so, so, ähm, Offensichtlich Deutsch. Also, mhm. da muss ich dran denken. Also ähm, wird man im Ausland als Deutscher wahrgenommen oder ist das eigentlich wurscht? Also man muss dazu sagen, du bist auch groß und blond.
1: Also, <lacht> ja. Ich bin eher untypisch arabisch, das stimmt. Ähm, natürlich wird man als Deutscher wahrgenommen oder als internationaler erstmal und dann recht schnell als Deutscher, aber ähm, jetzt nicht, nicht negativ. Also kein. Und gerade die Gegend auch, da, also diese Schule, die Talita Kumi, die gibt es da seit 150 Jahren. Und seit 150 Jahren kommen da Deutsche, früher war es halt stärker religiös geprägt von Diakonistinnen, kommen Deutsche, sind dort und bringen den Kindern Deutsch bei. Seit vielen Jahren sind es auch immer mehr deutsche Lehrer, so wie ich dann hingekommen. Und die sind da auch schon bekannt letztlich. Und somit ist es für die Bevölkerung da jetzt keine Überraschung, wenn da quasi wieder ein Neuer kommt. So. Also eher, also zumindest wie wir es wahrgenommen haben, sie freuen sich. Sie gehen sehr positiv auf einen zu und ja, gut, die arabische Gastfreundschaft hast du vorhin schon erwähnt, das war gewaltig, also wie sie uns aufgenommen haben.
0: Also tatsächlich auch mit Einheimischen?
1: Ja, ja fast nur. Also wir hatten, anders als bei vielen anderen Auslandsschulen, fast nur Kontakt zu Einheimischen dann, also auch im Privaten. Weil wir, also vielleicht lag es auch in der Situation, eben, wir sind mit einer ja dann knapp einjährigen Tochter hingegangen, kleines blondes Mädchen und die Nachbarn hatten auch ein Kind. Und dann so waren wir ganz schnell im Gespräch miteinander und äh, wurde gleich herzlich empfangen. Unsere Vermieter haben uns regelmäßig zum Essen eingeladen, Essen hochgebracht. Und dann kam das zweite Kind. Und die lieben dort Kinder, die lieben Familie. Das, also das ist wirklich, das steht ganz, ganz, ganz weit oben. Viel weit, als man sich hier nur vorstellen kann, dass es ist. Und dadurch äh, wurden wir dann Teil der Familie, also Teil von unserer Vermieterfamilie, aber auch Teil von der Nachbarfamilie. Wo unsere Tochter dann fast irgendwann gewohnt hat oder wir regelmäßig beim Essen waren. Oder sie haben extra mehr gekocht und uns das Essen noch vorbeigebracht und solche Sachen. Also, das
0: und, und Herkunft spielt dabei dann überhaupt keine Rolle? Mm,
1: nein, gar nicht. Nee. Also ich, ich, Nee. Ich stelle
0: mir gerade so eine Situation in, in Deutschland vor, deswegen
1: äh Ja, ich habe mir das auch mal versucht vorzustellen, dass äh, was ich der, wenn ich Schweinsbraten mache, nein, unpassendes Beispiel, sagen wir äh, zu viel Rindfleisch, äh, Rinderrouladen zubereite und dann den syrischen Flüchtling bringen, der in der Nachbewohnung wohnt. Das glaube ich, gibt sicher auch welche, die es hier machen, aber ich glaube eher sehr, sehr wenig. Was eigentlich schade ist. Und ähm, wie ist das dann? Was? Welchen
0: Berufen gehen die äh, sind dann eure Nachbarn nachgegangen?
1: Ganz unterschiedlich. Also Geschäftsleute. Also ja, die einen hatten einen Betrieb, äh, wo sie letztlich äh, ja, Farben und so Handwerksbedarf. Also hier würde man vielleicht sagen ähnlich wie beim Obi, nur viel 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 kleiner ähm, solche Dinge verkaufen. Äh, andere waren Lehrer. Andere waren ähm, Ingenieure, also rundum. Also jetzt ist auch eine, eine Stadt wie hier auch. Und da braucht man Anwälte und man braucht Ingenieure und man braucht aber natürlich auch welche, die also Bäcker oder, oder, oder. Also alle Bereiche. Ich habe mir hier ja aufgeschrieben, Essen, Ausrufezeichen. Ähm, hm.
0: <lacht> was lernt man? Ähm, wie, wie nennt man die? Ist das, ist das äh, jetzt das ich den Name nicht
1: ein, levantinische Küche? Le Le also aus der Levante, ja gut. Letztlich ist das, ähm, es ist arabische Küche, palästinensische Küche. Da kommen wir auch gleich wieder zur Frage, wer hat den Humus erfunden? Israel sagt ja, Israel hat den Humus erfunden. Die Palästinenser sagen, wir Palästinenser, oder die Araber sagen, die Pal Araber haben es erfunden. Wer hat äh, Shakshuka? so ein traditionelles... Frühstück erfunden. Also das ist schwer zu sagen, wo es herkommt. Letztlich in der Gegend waren schon immer ganz, ganz, ganz viele aus ganz, ganz vielen Weltgegenden und hat sich viel vermengt. Aber natürlich die Urküche ist, oder die wir kennengelernt haben, ist halt arabisch und die ist sehr, sehr gut.
0: Und <lacht> Was waren da so Gerichte, die ihr auch ähm, mitgenommen habt?
1: Maklube, Mal, also so ich es ja beschreiben, oder ja, ja, bitte. Ja. sehr viele Reisgerichte. Ja. Also Linsenreis ähm, mit Joghurt und Zwiebeln, also, also Zwiebeln Oder Maklube ist äh, auch ein Reisgericht, bei dem Hähnchen und ähm, entweder Aubergine oder Blumenkohl mitgekocht wird. Und dann Maklube heißt Upside, also ähm, ja, Upside Down. Äh, mhm. Auf Deutsch. Maklube heißt. Äh, über Kopf sozusagen. Und äh, man nimmt da den Topf und stülpt ihn am Schluss auf den großen Teller und hebt ihn hoch und deswegen mal klug, also upside down. Da ist auch Gericht. der
0: Reis so ein bisschen genau, an, ist dann alles angebrannt, genau. Oder ja. Also so ja. Leicht gelöstet, Ja, ja.
1: ja. Oh, Das ist oh, mit das Liebesessen. Mal Fouf, letztlich Kohlwickel, ähm, dann gefüllte Weinblätter. Also da <lacht> viel.
0: Und auch Sachen, die ihr mitgenommen habt? Also die wir
1: jetzt auch hier versuchen nachzukochen. Also die Weinblätter ist hier ein bisschen schwierig, weil man entsprechend Weinblätter erstmal braucht. Und ähm, das Gute ist, was wir jetzt festgestellt haben, es gibt inzwischen immer mehr arabische Restaurants hier auch, wo man auch mal hingehen kann und relativ, oder ja, das wäre sehr gut essen. Ein Tipp das,
0: in, hier in Rosenheim?
1: Ein Palmyra waren wir jetzt. Und das war wirklich sehr gut okay. und sehr gut geschmeckt. Für diese Werbung bekommen wir kein Geld.
0: Vielleicht kriegen wir dann mal leckeren Hummus. <lacht> und dann hast du als Lehrer gearbeitet. Diese Schulen sind, berichtige mich, so aufgebaut, dass sie nach einem Lehrplan eines Bundeslandes
1: aus Deutschland unterrichten. Oder ist das da anders? Ja und nein. Also... Ich kann jetzt speziell über Talita Kumi, über die Schule sprechen, an der ich war. Das war eine Begegnungsschule. Das heißt, eigentlich Erste bis zur siebten Klasse und erst bis zur sechsten Klasse haben alle dasselbe. Haben schon Deutschunterricht, aber haben quasi den arabischen Zweig. Und dann erst nach der sechsten entscheiden sie sich, ob sie das deutsche Abitur machen wollen, das sogenannte deutsche internationale Abitur, oder ob sie den arabischen Zweig, das palästinensische Abitur, nennt sich Taujihi, machen wollen. Und sobald sie dann in der siebten Klasse den deutschen Zweig wählen, dann haben sie Unterricht nach deutschen Lehrplänen. Und die deutschen Lehrpläne, da gibt es immer ein Kerncurriculum, das wird letztlich von deutscher Seite festgelegt und ist auf Basis von ähm, Bundesländern erarbeitet. Früher war es so, es war aufgeteilt in Nordhalbkugel-Thüringischer Lehrplan, Südhalbkugel-Baden-Württemberger Lehrplan, aber inzwischen ist es äh, aufgeweichter. Mhm. Ähm, und die Lehrer dort vor Ort, da war ich auch mitbeteiligt, müssen leider immer wieder mal den Lehrplan mal eben neu schreiben, weil irgendwelche neuen Verordnungen kommen und ähnliches. Und dann ähm, durfte ich auch innerhalb kurzer Zeit einen kompletten Geolehrplan, siebte bis zwölfte Klasse und den Sportlehrplan und den Deutschlehrplan mit überarbeiten, was man also macht. Und dann haben wir den, auf Basis vom thüringischen Lehrplan das Kerncurriculum genommen und aber noch ein sogenanntes Regionalcurriculum entwickelt. Ja, zum Beispiel in Geografie, dass man sagt, man hat Wasserproblematik und dann thematisiert man halt die Wasserproblematik im Nahen Osten und nicht die Wasserproblematik in Australien. Mhm. So Die Wasserproblematik in Australien werden aber die Schulen in Australien wahrscheinlich thematisieren statt der Wasserproblematik im Nahen Osten, was der Sinn macht. Also so regional spezifische äh, Lerninhalte.
0: Das heißt, du hast ab der achten Klasse dann unterrichtet? Von siebte,
1: sieben bis, bis zwölf, ja. in der, Also zur siebten müssen die sich erklären. Genau. Ja. Also siebte bis zwölfte Klasse.
0: Mhm. Und da waren dann auch arabische Kinder?
1: Fast nur. Also wirklich fast nur. Es gab hier und da mal ein Kind, das eine deutsche Mutter oder einen deutschen Vater hatte. Oder ähm, wir hatten auch mal ein, ein Kind von einem, der in der Botschaft letztlich gearbeitet hat. Aber der Rest war rein palästinensisch. Also Arabischsprachig und die und da habe ich immer noch den größten Respekt vor den meisten Schülern, die haben ohne den familiären Hintergrund, dass sie in der Familie Deutsch kann, da den deutschen Zweig gewählt und machen da das deutsche Abitur. Und was wor, also was, wortwörtlich was
0: bringt denen das? Also die haben dann ja wahrscheinlich Faust gelesen. Ähm,
1: das Deutsch ist ja
0: schon schwer genug.
1: Ja. Ähm, und Herr, ja, was bringt es Ihnen? Also Bildung ist für viele dort in der Gegend ein hohes Gut. Und die Was ähm, ist deutsche Bildung? Ja, es ist ein lässiges Sprungbrett. Also weil wenn Sie das deutsche Abitur dort bestehen, dann bekommen Sie, wenn Sie noch andere Vorgaben erfüllen, bekommen Sie ein Visum für ein Studium in Deutschland und haben auch das Anrecht auf einen Studienplatz in Deutschland, wenn Ihr Notenschnitt entsprechend passend ist. Das heißt, Sie können mit diesem Schnitt dann sich an der Universität in München, an der LMU bewerben und sagen, ich möchte gerne Germanistik ja, studieren. Ja, tatsächlich. Da gibt es auch solche Fälle. Oder was häufiger ist, dass sie dann äh, Medizin wollen, viele oft machen, aber da braucht es natürlich einen extrem guten Schnitt, das schaffen nicht viele. Ähm, oder dass sie irgendwie Ingenieurwissenschaften, das ist das Häufigste machen. Architektur oder Bauingenieurwesen und ähnliches. Und wird dann eigentlich von
0: einem deutschen Lehrer Erwartet, dass man so eine deutsche Gründlichkeit mitbringt? Von wem? Na, also von, von als
1: Lehrkraft. Also also, von ja, aber so. aber wer, wer hat diese Erwartung? Die Schüler oder Na, die, die,
0: die, 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 also, die? Du sagst ja, die Schule hat einen Träger. Ja. Ähm, und dass dieser Träger sagt: Naja, wenn wir jetzt äh, eine deutsche Lehrkraft ähm, einstellen, dann können wir davon ausgehen, dass die so äh, dieses deutsche Beamtenfunk. <lacht> Mitbringt? Also,
1: es wird vom Träger jetzt nicht explizit erwartet. Vielleicht setzen es manche voraus, aber im Ausland habe ich schon auch interessante Lehrerbeamtenpersönlichkeiten kennengelernt, die vielleicht nicht so ganz typisch sind. Also positiv wie auch negativ. Es nicht unbedingt nur an der Schule, ich hatte viel Kontakt mit anderen Schulen auch, aber es ist nicht so, dass alle. Deutschen Lehrer gründlich sind und ordentlich und gut organisiert und es durchaus einige oder viele, aber viele halt auch nicht. Also es, ist, also
0: es ist nicht das, was erwartet wird.
1: Hm. Also nicht explizit. Ne? Ja.
0: Aber wie ist das denn
1: ähm,
0: generell? Also nach welchen Parametern wird man denn als Lehrkraft dann eigentlich ausgesucht? Also ähm, Fachkombination. Eigentlich nur die Fachkombination. Ja, ja. Es ist nicht so, dass du da hinkommst und dann sagt dann der Schulleiter, ach eigentlich, bei dem, was sie mir jetzt so erzählen, möchte ich doch lieber eine andere Lehrkraft haben. Das, das passiert, geht dann gar nicht. Passiert nicht.
1: Also es ist, ja, manchmal merkt man ja danach erst, ob die Person geeignet ist oder nicht, das ist klar. Und gerade für die Region Nahe Osten, ähm, da musste man schon immer sehr sensibel schauen, wer passt und wer passt nicht. Und manchmal glückt es ja und manchmal glückt es ja nicht. Aber man schaut in die Kartei und sieht, hier, da ist Lehrer XY und da ist ein Foto dabei, ein Lebenslauf, man telefoniert, dann kommt er manchmal zu Besuch. Aber von einem Besuch sieht man nicht, ob der Lehrer jetzt wirklich geeignet ist. Und nach einem halben Jahr und nach einem Jahr merkt man, jawohl, das war ein Glücksgriff. Oder gut, dass der nach drei Jahren wieder geht. Also das gibt es schon auch.
0: Hast, hast du da Lehrer sein anders gelernt? Also in, in Deutschland ist ja Lehrer sein, also erstmal sehr lehrplanar nah. mhm. und es gibt eine Reihe von Vorgaben, die eingehalten werden müssen aus mhm. häufig nachvollziehbaren Gründen mhm. und wenn man dann dort arbeitet, spielen dann diese Vorgaben, die man in, in Deutschland in seiner Ausbildung, in seiner Lehrerausbildung gelernt hat, sehr intensiv gelernt hat und von denen eigentlich auch erwartet wird, dass man sie im Alltag als Lehrkraft umsetzt, spielen die dann in der Breite dieselbe Rolle?
1: Nein, man muss natürlich sich anpassen. Also man muss schon auch schauen, was geht und was geht nicht, was äh, überfordert, vielleicht auch was unterfordert von dem, wie ich wie ich den Unterricht gestalte. Manche Sachen kennen sie nicht. Andererseits habe ich viele Sachen dort auf Fortbildung gelernt, die ich jetzt hier anwende, wo ich hier an meiner jetzigen Schule manchmal merke, oh, die Schüler kennen das so nicht. Also so. Ähm, es ist. Das Schöne ist beim Außenschulwesen, man hat verschiedene Bundesländer. Und hier ist ja, also, wir sind jetzt in Bayern hier und da ist ganz klar, das bayerische Kultusministerium macht die Vorgaben. So, die machen die Vorgaben der Schulleitung. Die Schulleitung gibt sie in der Regel weiter oder kann entsprechend noch ihre Schwerpunkte setzen. Und die Lehrer müssen es dann befolgen. Aber es gibt wenig Austausch zu den Lehrern in Berlin oder in, egal wo, in Hannover, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, also wo auch immer. Und man hat keine, ähm, Vergleichsparameter von dem, was richtig oder guter Unterricht ist, sondern man hat nur das, was quasi in Bayern jetzt erwartet wird. So, und das Schöne da im Ausland ist, man hat dann Kontakte zu den anderen. Man sieht, was da und da erwartet wird. Und auch es gibt ja ähm, 16 Bundesländer, das ist klar, aber es gibt 16 Regionen im Auslandsschulwesen. Und Für jede Region ist ein Bundesland zuständig. Und beispielsweise die in der Region, in der wir waren, da war Nordrhein-Westfalen zuständig, als ich dort war. Und diese Region wechselt aber. Das heißt, jetzt ist Nordrhein-Westfalen nicht mehr für den Nahen Osten zuständig, sondern für, ich weiß es nicht genau, aber beispielsweise den ostasiatischen Raum. Und genauso Bayern gibt es auch im Kultusministerium zuständige für das Auslandsschulwesen. Die sind äh, Zeitung zuständig gewesen für den Raum in der Türkei oder Großraum und sind jetzt dann zuständig für den Raum beispielsweise Südafrika. So alle vier Jahre wechseln die. Und das Gute ist, da kommen dann neue Inputs also von den verschiedenen Bundesländern. Und da kann man auch und habe ich auch profitiert davon, dass einfach da andere Schwerpunkte gesetzt wurden. Kannst du ein Beispiel geben? Ähm, viel mehr schülerzentrierten Unterricht, viel mehr ähm, ja, beispielsweise Rückmeldesysteme, wo ich hier jetzt an der neuen Schule schon mit ein paar Kollegen gesprochen habe und da ein paar machen es, aber es ist nicht so etabliert. Und es wurde aber da sehr stark etabliert und quasi auch eingefordert.
0: Was, was ist ein... Ähm also
1: Feedbacksystem mit Schülern. Also dass quasi die Schüler am Ende vom Unterricht jetzt äh, nicht so Daumen hoch, Daumen runter, das ist eine sehr simple Möglichkeit, aber so verschiedene äh, Möglichkeiten haben, Rückmeldung zu geben. Wie war die Stunde? Ja, aber über verschiedene Arten. Oder sowas auch quasi unter Kollegen, kollegiale Hospitationen. Und dann inwiefern kann man sich da unterstützen? Solche Sachen. Sondern einfach auch, und auch zu sehen, was für Wege zum Abitur führen können. Und auch manchmal muss man auch sagen, zu sehen, okay, es ist ein Unterschied in den Bundesländern von den Erwartungen und vom Niveau. Das muss man schon auch sagen. Also da. Ja, Bayern hat schon immer dieses, äh, wir sind das anspruchsvollste Abitur, aber dann überlegst du mal, okay, ist es so sinnvoll, dass wir so und so viele Schüler nicht zum Abitur zulassen oder quasi das Abitur nicht bestehen, die aber in anderen Bundesländern das Abitur sehr gut bestehen würden. So, und die quasi aus einem anderen Bundesland dann aber das Gleiche studieren können, wie hier der bei uns quasi in Bayern durchgefallene, das nicht kann. Also das, das sind Sachen, die man dann wieder stärker hinterfragt wo man sich fragt, okay, was ist letztlich äh, der Sinn und Zweck von Schule, was ist natürlich auch Sinn und Zweck vom Abitur, was ist so die Erwartung, die man auch hat, was ein Schüler können muss. Natürlich gibt es Standards, und natürlich gibt es auch KMK-Absprachen, äh, aber dennoch, ein Abitur in Bayern ist ein anderes Abitur als in Bremen. So, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen und die, die Bremer werden jetzt gleich schreiben, aber bei uns ist das und das viel besser. Ich hatte auch einen Kollegen, einen Hamburger, der äh, hat dann auch gesagt, ja, er hat mit seinem Mathekurs in Hamburg damals mal das bayerische Abitur durchgerechnet und dann haben sie gesagt, was, das ist Abiturprüfung. So, das ist immer dieses äh, Lokalpatriotismus, den man da auch ein bisschen aufgeben muss, aber einfach, man, man kriegt einen anderen Blick und schaut ein bisschen über diesen Tellerrand hinaus. Und nach deinen ähm, Eindrücken, ist, hast du das Gefühl, dass Schule
0: hier bei uns ähm, überorganisiert ist? nächste Frage. <lacht> Aber ich habe es gerade gedacht, als du von dem ähm, Hamburger Kollegen gesprochen hast, gibt es dann auch so unter, unter Kollegen ähm, so, 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 so Vergleichsmomente? Ah ja, ist klar, hier in Bayern oder eben auch
1: andersrum, ne, dass das von einem Thüringer kommen muss, ist völlig klar oder, oder so? Äh, das muss man schnell ablegen oder quasi nur als Witz formulieren, ja. weil das führt zu nichts. Man muss da zusammenarbeiten. Man, es sind relativ wenig Kollegen und man hat dann aus verschiedenen Bereichen. Ähm, und eben dieses Mir mir oder ich äh, Bin Icke und was auch immer, ähm, das muss man ablegen. Wir haben es dann als Witz gehabt letztlich so. Du hast vorhin gleich am Anfang gesagt, du warst in Ägypten
0: auf, auf, auf Fortbildung mhm. also schon ja, mhm. auch häufiger. Das klingt ja erstmal für jemanden, der hier in Rosenheim wohnt, mhm. extrem spektakulär.
1: Mhm. Ist es beim ersten Mal auch, beim zweiten Mal auch, und es ist toll, aber letztlich ist es, ähm, das kommt daher, dass jede Region hat ein zentralen Ort und das ist für die Region, in der ich war, ist es quasi Kairo und äh, da gehört eben dann die Region Ägypten dazu, Nahe Osten, also im Nahen Osten haben wir, also in Jerusalem gibt es die Schmidtschule, das ist quasi die, eine Mädchenschule, dann gibt es Talita Kumi, das ist die Schule, in der ich war, dann gibt es noch im Libanon, in Beirut eine deutsche Auslandsschule und dann ist noch interessanterweise ähm, Nairobi mit dabei. Und diese Schulen aus der Region treffen, oder die Lehrer in der Region treffen sich dann in Kairo für Fortbildungen. Und da gibt es ein paar Fortbildungen, die sind Pflicht und ein paar sind einfach dann, wo man sich weiterentwickeln kann. Und sehr, sehr, sehr spannende Sachen dabei.
0: Das ist dann ja nochmal Horizont erweitert, wenn man dann Absolut, genau. diese, diese Kollegen dann trifft.
1: Genau, und dann sieht man auch, okay, wie ist die Schule oder wie ist das System in Ägypten? Eben da habe ich das kennengelernt mit diesem, mit diesem sehr elitären, was bei der Schule, in der ich war, überhaupt nicht so war. Und dann andererseits wieder die dann in, in Nairobi, die sich viel stärker mit den internationalen Schulen vergleichen mussten und schauen mussten, wie sie sich etablieren. Und also das ist total, total halt spannend.
0: Ähm, und ihr seid dann auch noch mal Eltern geworden ne? in, ähm, mhm. in dieser Zeit. Mhm. Ähm, Zweimal. Genau. Wie, wie, gab es... Also, du sprichst ja sehr positiv über, über diese Zeit. Also, gab ja. also ist ja. Schwärmen zu viel, oder? Ja, aber das ist ja natürlich auch toll. Aber ähm, man, man denkt ja immer, es muss doch dann auch mal so Punkte gegeben haben, wo dann auch so, so Zweifel kamen. Und in der Vorbereitung habe ich gedacht, naja, wenn man dann so ähm, in die Situation kommt, man wird wieder Eltern. Ähm, dann eben sich auch auf der Ebene mit dem Gesundheitssystem ähm, beschäftigen muss und so, also äh, ging das genauso äh, locker ähm, von, äh, von der Hand, wie, wie all das andere, was du erzählt hast, also das, ich habe das Gefühl, es gab ja nie ähm, irgendwie Reibung.
1: Also das, ist das ist schwierig, das heißt, es gab nie Reibung, natürlich gab es auch schwierige Momente, und was du gerade ansprichst, ist einer davon, wenn man hier Probleme hat mit XY, dann geht man zum Arzt, rufen an, macht einen Termin aus. So, wenn wir äh, da Termin oder quasi einen Arzt gebraucht haben, dann war immer die Frage, okay, wo lassen wir uns behandeln? Wir waren ja in, in Bejala, was ja Westjordanland ist. Die haben ein Gesundheitssystem, was in Ordnung ist. Ähm, war auch unsere, wir hatten eine Kinderärztin in Bejala selber, eine großartige Frau, die auch unsere Kinder alle da gut betreut hat. Aber für die Geburt war dann schon die Frage, okay, machen wir das in Bejala oder Bethlehem oder machen wir es in Jerusalem? So, und dann ist die nächste Frage, wo in Jerusalem? Macht man es in ost was ja offiziell nicht israelisch ist, faktisch aber israelisch ist, oder macht man es in West-Jerusalem? Und das sind also Sachen, die man dann entscheiden musste. Und wir haben damals letztlich äh, haben alle gesagt, das hadassah in kerem krankenhaus also auch die Palästinenser haben gesagt, das ist das beste Krankenhaus, ähm, Geht dahin und da ist dann unser ähm, zweites Kind, also der Leander, auf die Welt gekommen. Und wir waren nicht ganz so zufrieden. Und dann beim dritten Kind, beim Vincent, sind wir nach Ost-Jerusalem gegangen, ins St. Joseph Hospital, wo wir sehr zufrieden waren. Also, ich muss vielleicht noch dazu sagen, quasi hat das ein Kerem, ist äh, das israelische Krankenhaus, also das israelische Krankenhaus schlechthin. Und äh, St. Joseph in Ost-Jerusalem ist halt ein, ein arabisches Krankenhaus. Ähm, wo hauptsächlich ähm, Araber arbeiten. Im Hadassah in Kerem arbeiten auch sehr viel Araber, aber es ist, es ist anders geführt. Es ist eine andere Atmosphäre da. Was vielleicht auch eine der Größe liegen mag, Hadassah in Kerem ist so also ein riesiges wie, wie äh, rechts der Isar in München, also ein riesen Krankenhaus. Und das St. Joseph ist halt ein bisschen kleiner, aber es war, wir haben uns da dann sehr wohl gefühlt. Aber... Ja. Meine Frau sagt, ich soll nicht so viel reden. Äh, zurück <lacht> zu deiner eigentlichen Frage. Reibungspunkte, was tatsächlich lästig war, wenn man eben so was, einen Spezialisten gebraucht hat. Wenn man gesagt hat, wir brauchen jetzt äh, irgendwie pf, äh, einen Kardiologen. So, und hat man bei unserem Sohn was gebraucht. Und dann, okay, wohin gehen wir? Und wie machen wir einen Termin aus? Das sind alles so Sachen. Da ruft man an und dann können die alle, oder oft mal, kein Englisch puh, was macht man jetzt? Dann, wenn man natürlich sagt, man geht in der Westbank, was kann dann habe ich einfach ähm, da wen organisieren können, der notfalls anruft für uns, falls er dort nicht Englisch konnte, aber wenn man sagt, man will in Israel also eher noch, ein, noch ein, ein besseres Gesundheitssystem haben, man will dann eine stärkere Unterstützung haben, dann hat man versucht, einen Termin zu machen und ist oft gescheitert und das, das war lästig. Also das war was, was ein bisschen schwieriger war, andere Bereich, auch zum Beispiel in einem Auto. TÜV oder sowas. Und da da irgendwas war, was quasi in der, in der westping nicht gemacht werden konnte, dann da Sachen organisieren. Das war lästiger als hier. Hier weiß man, ich brauche das und das, ich fahre da und dahin und der und der gibt mir das dann. Und da muss man sich als erstmal erarbeiten. Natürlich gibt es da auch äh, Kollegen, die helfen oder Freunde, die in irgendeiner Form helfen oder die wen kennen, der wen kennt. Also wird schon versucht. Man schafft das alles, aber das ist ähm, arbeitsaufwendiger. Habt so. ihr dann darüber nachgedacht, ähm
0: nach Deutschland zu fliegen zur Entbindung?
1: Wir hatten es ganz kurz mal überlegt, aber dann sehr schnell verworfen. Weil letztlich dann wäre die Situation gewesen, dass ich nicht dabei hätte sein können mhm. und wir uns wahrscheinlich zwei Monate oder drei Monate nicht gesehen hätten. Und natürlich, ich hätte nach Deutschland fliegen können, zwar noch vor Corona-Zeit, aber äh, an der Schule hatten wir ein geteiltes Wochenende. Das heißt, am Freitag war frei für die voll muslimischen Schüler und am Sonntag war frei, weil es eine christliche Schule war und auch viele christliche Schüler da waren. So, das heißt Samstag hat man gearbeitet und äh, ein Wochenende nach Deutschland fliegen ginge dann quasi nur Samstagabend bis Montag früh, aber das haben wir dann nicht gemacht und haben dann eh gesagt, das ist keine Option und wir machen das hier und haben es auch nicht bereut. Du hast eben schon Corona angesprochen, die erste
0: Zeit habt ihr ja dort äh, mitbekommen. Mhm. Wie war das da?
1: Beklemmend letztlich. Also, man hat überhaupt nicht gewusst, was Sache ist, aber natürlich hier auch nicht, wie es weitergeht. Es war am Anfang extrem streng in der Region, also so richtig mit äh, ja, wir waren eingesperrt. Also In Bejala selber war das erste Hotel in der Westbank, das Corona-Fälle hatte. Das war von uns, ja, vielleicht 800 Meter entfernt, dieses Hotel. Und dann hat die Paisenländer Automobilbehörde hat einfach komplett Bay eingesperrt. Und zwar faktisch mit Roadblocks, also mit riesigen Felsblocken, die auf die Straße gelegt wurden, auf die vier oder fünf Zufahrtsstraßen. Und man konnte quasi mit dem Auto nicht mehr rein und raus. Und äh, an einer Hauptstelle haben sie quasi... Ähm, ja, die Polizei hingestellt, die dann kontrolliert hat. Natürlich gab es Sonderberechtigungen, dass man raus und rein darf, aber die musste man haben, die hatten wir zum Beispiel nicht. Aber ja, im Roadblock, man kann einfach zu Fuß drüber gehen, aber man hat halt ein Auto nicht dabei. Das sind so Sachen, das war ja schwierig. Und auch wir sind dann im, was war das, als ich äh, im April, als ich abgezeichnet hat dass das die Schule zubleibt und das eine längere Sache wird, sind wir dann noch nach Deutschland geflogen. Ähm, weil wir gesagt haben, dass wir e, also eh online unterricht alles stattfindet und ähm, uns dann wohler gefühlt haben. Und zudem noch die, die Tante von meiner Frau ist, war schwer erkrankt und da war es so, okay, wenn wir jetzt nicht fliegen, wissen wir nicht, ob sie sie nochmal sehen kann. Und dann haben wir gesagt, wir fliegen und der Flug war fast ein bisschen wie eine Flucht. Also weil wir sind mit den Taschen. Mit, mit dem Taxi wollten wir hoch zur Schule, wo wir, also die Schule liegt in, ähm, in einer Zone, die genau eine Mischzone ist zwischen palästinensisch verwaltet und israelisch verwaltet. Also die eine, das Hintertor ist palästinensische Seite, das Vordertor ist israelisch. Und wir wollten da zur Schule, um von der Schule quasi mit dem Taxi abgeholt werden, um zum Flughafen zu kommen und wir mussten dann erstmal dahin kommen. Und dann haben wir die Polizisten haben uns gesagt, nee, die dürft, ihr dürft da nicht durch. Wir hatten keine, quasi die Genehmigung nicht. Dann sind wir halt zurückgefahren. Und sind dann hoch zu dem Roadblock, also vier, fünf große Felsblöcke, die da hingelegt wurden. Und dann haben wir unsere Taschen einfach da oben drüber gewuchtet, die Kinder oben drüber gewuchtet und selber auch. Und auf der anderen Seite hat uns dann das Taxi von der anderen Seite abgeholt und dann zum Checkpoint gefahren, wo wir auch nicht wussten, ob wir durch den Checkpoint durchkommen, also den israelischen Checkpoint auf dem Weg zum Flughafen, weil Corona-Situation war. Und es lief dann alles super, wir sind gut durchgekommen, wir sind auch gut... Äh, damals dann nach Österreich gekommen, zu den Eltern meiner Frau und zur Familie meiner Frau und ähm, haben es dann geschafft und sind dann aber im August, als es klar war, dass es wieder normal, also das heißt normal, äh, dass man jetzt mit Corona in irgendeiner Form leben muss, äh, sind wir dann einfach hingeflogen und da war es dann ja, wie hier wahrscheinlich auch, nur dass wir als Schule mehr Freiheiten hatten dann in der Corona-Situation selber. Aber es war Präsenz das war Präsenzunterricht, ja. Ja. Wir hatten im letzten Schuljahr, also 2020, 2021, hatten wir vielleicht sieben oder acht Wochen nur Online-Unterricht. Und den Rest haben wir geschafft, dass Präsenz stattfindet. Was im Vergleich jetzt zu hier sehr, sehr, sehr viel Präsenzunterricht war.
0: Was habt ihr, oder was hast du in diesen sechs Jahren gelernt, was du in Deutschland wahrscheinlich nicht gelernt hättest?
1: Puh. Ach, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß ja nicht, was ich hier gelernt hätte in den letzten sechs Jahren. Ähm also natürlich arabische Gastfreundschaft, arabische Kultur. Vielleicht noch mal den Blick weiter zu öffnen für die Geschichten, die immer noch dahinter stehen, Für auch noch mal den, eigentlich der das sehr, wie gut es uns hier geht und vor allem auch während der Corona-Zeit. Also hier natürlich in Deutschland oder in Europa haben viele Menschen auch ihre Nöte und Probleme mit Corona, aber es gibt ganz wenige, die tatsächlich deswegen verhungern so Es gibt hier Kurzarbeitergeld, es gibt hier Hilfsfonds, es gibt natürlich dann äh, Sozialhilfe und Ähnliches. Das gibt es alles da nicht. Und äh, dass man da dankbar für sein muss, was für eine Struktur man hier hat, was für ein Netz letztlich man hier hat. Ich meine, äh, als Beamter sowieso, aber auch quasi als Normalverdiener, Normalarbeitender. Das ist sehr stark. Und ähnlicher Bereich ähm, 2015 war ja die Flüchtlingskrise und einfach zu sehen, was offene Grenzen bedeuten, was es bedeutet, einen deutschen Reisepass zu haben. Also nur weil ich an dieser Stelle, dieser Welt geboren bin, bin ich ja kein besserer Mensch. Aber ich habe so viele Privilegien. Wenn ich jetzt oder du zufällig in Bethlehem geboren worden wärst von entsprechend nicht-deutschen Eltern, also von, von dortigen dann dürftest du fast nirgendwo hinreisen. Dann dürftest du nicht einfach sagen, ich fahre mal nach Italien. Also die, ich habe ein bisschen mit Schrecken in den letzten Jahren gesehen, wie zumindest aus der Distanz so die EU und der Gedanke der EU, der Gedanke Europas, wie der ein bisschen zerbricht, sei es wegen Brexit, Flüchtlingskrise, da gab es ja lauter so Nationalismusbewegungen oder gibt es immer noch. Und da, denke ich, wird was verschenkt, dessen Wert viele sich gar nicht bewusst sind, dass wir hier haben, weil gerade in der Region Nahosten, also Palästina, Israel, Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon, das ist ja da sind überall Grenzen und zwar richtige Grenzen, meterhohe Zäune, meterhohe Stacheldrahtzäune, Mauern, Wachtürme, schwerbewaffnete Soldaten. Und das ist was, das ist schön, wenn man es nicht hat und nicht haben muss. Dann bedanke
0: ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank, Lorenz.
1: Bitte schön, gern geschehen.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 52 mit Lorenz Reichenbach. Aufgenommen am 24.11.2021.